0: פופה עם אלעד ברנועי, מהדורת
1: מלחמה שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, מהדורת מלחמה. אנחנו בשידור חי ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן מפיקת התוכנית טל ניסן, לצידה טכנאי השידור גיא בן וייס, שלום לכם, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. אנחנו ממשיכים עם פופ-אפ, מהדורת מלחמה, כיאה למהדורת המלחמה שהיא החיים שלנו. בשבועות האחרונים כולנו מחפשים משהו להתאחד סביבו. זה לא קל למצוא דבר כזה, אבל לדעתי כולנו יכולים להתאחד סביב דבר אחד, לכולנו יש סיוטים. אין ימין, אין שמאל, לכולם קשה לישון בלילה, לכולנו עולים בראש דימויים וסרטונים שהיינו רוצים שלא יעלו. הרבה מהם חוזרים אלינו בצורת סיוטים בלילה. סיוטים שמאירים אותנו מהשינה, סיוטים את היום מהלילה, את ההרות, מהשינה, את המציאות, מהאימה, זה מין מעגל רשק כזה שקשה לצאת ממנו. אז היום בתוכנית אנחנו נדבר על סיוטים. לא סתם אמרתי שסיוטים זה משהו שכולנו יכולים לסבוב סביבו, או להתאחד סביבו. אפשר לחשוב על סיוטים כעל ז'אנר תרבותי. יש לו סגנון מובחן, יש לו שפה, יש בו כבר קלאסיקות ואפילו קלישאות. סיוטים זה עניין תרבותי משותף, אם נרצה ואם לא. סיוטים זה תרבות פופולרית. אנחנו ננסה היום להבין מה זה בעצם סיוט, מה נחשב לסיוט, למה יש לנו סיוטים, ובאיזה אופן סיוט קשור בכישלון. נדבר גם על סיוטים בספרות, על קפקא ועל הארי פוטר ועל שי עגנון, וגם על עמקת גבהים, ונשאל למה שהסופר יכתוב לדמות שלו סיוטים בלילה, כשהוא יכול פשוט לכתוב מה עובר בתוך הנפש שלה. זהו הרי ספרות. אנחנו נדבר גם על סיוטים בקולנוע ובטלוויזיה, ונשאל האם יכול להיות סיוט על המסך שבאמת מצליח להעביר את האימה הגדולה הזאת שאנחנו מכירים. לפני שנתחיל, אזהרה קלה, אנחנו נדבר היום על סיוטים, ובאופן טבעי, גם על החומרים שמהם סיוטים עשויים. חלקם הם חומרי המציאות שלנו עכשיו, אז אנא מכם, האזינו בזהירות. עכשיו, אני ביקשתי מכם באינסטגרם של פופ-אפ לספר לנו על סיוטים שהיו לכם בזמן האחרון, או סיוט חוזר שאתם זוכרים. אני אקרא כמה מהם במהלך התוכנית. באופן לא מפתיע, הרבה מהסיוטים החוזרים שכתבתם עליהם כללו מחבלים של חמאס שמנסים להיכנס הביתה או לחטוף, או מנגד, מטוסים של צה"ל שמפגיזים את הבית מלמעלה. מעניין לראות שחלומות הם לא בהכרח מגויסים פוליטית, לא בהכרח קשורים בעמדה, אלא פחדים קמאיים יותר. למשל החלום הזה של דניאלה, חלום שגם אני חלמתי מספר פעמים ובאמת uh, יש בו איזו אימה בלתי נסבלת, וככה היא כותבת. חלום חוזר של שעות. שעות. שעות בסופר, בוחרת מצרכים ולא יוצאת משם אף פעם. פה פעם, עם אלעד ברנועי. אנחנו היום בתוכנית מדברים על סיוטים, סיוטים בלילה. נראה לי שאפשר לומר בביטחון שאין אדם שלא יתעורר פעם מסיוט. בשבועות האחרונים, עושה רושם שהמציאות המסויטת רק מגבירה את הדבר הזה. סיוטים בלילה אצל הרבה אנשים, כאילו שלא מספיק קשה ביום, עכשיו גם בלילה אנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה. סיוטים הם כמובן דבר שקורה קודם כל בנפש, וכדי לעזור לנו להבין מה קורה שם ולמה, איתנו עמוס פריבס, פסיכולוג קליני ממכון שריג, השירות הפסיכולוגי במכללה למינהל ובעל מדור בעיתון הארץ. שלום עמוס. מעניינים. בסדר גמור. עמוס, יש לי שאלה. יש הגדרה קלינית למילה סיוט? כלומר, סיוט זה דבר קליני או שזה מין פרשנות לחלום מפחיד? שאלה טובה. בוא נגיד ככה, דווקא יש הבחנה
2: שהיא, שהיא קלינית, שיש כמה הבחנות קליניות. יש את ההבחנה הפסיכיאטרית, יש כל מיני נייטרו וזה, שזה סדרתי וכו'. מה שיותר מעניין בעיניי זה הבחנה של עושה אמריקאי בשם אוגדן. בין חלום לסיוט. הוא אומר, חלום רע זה חלום רע. אבל הסיוט שבתוכו אנחנו, אנחנו כולנו חיים כרגע, הוא כותב, יש לו מאמר שקורא לו על אי היכולת לחלום. Mm. סיוט, נכון, יש את הקטע שאתה מתעורר מסיוט, okay. שאתה כאילו צורח ועד שינה נשברת, או שאתה הולך כל היום והסיוט מלווה אותך. הוא מדבר על סיוט כחוסר היכולת שלנו לחלום את המציאות. כאילו, אם החלום הוא עוד דרך, לעבד, בעין, את מה שעובר עלינו, אז הסיוט מייצג את הכישלון שלנו לאבד את מה שעובר עלינו אפילו בשינה. הוא שובר את השינה, הוא הופך להיות אימה אמיתית, הוא מלווה אותנו, אנחנו קמים ואנחנו לא יודעים אם קמנו או... אמ, אנחנו עדיין בחלום, זאת אומרת, במובן הזה סיוט הוא חלום רע שפורץ את הגבולות של עולם החלום. Mm. הוא מלווה אותנו בהירות, הוא ממשיך לצבוע את המציאות שלנו בכל מיני דרכים, הוא פרוץ גם בזה שהרבה פעמים המציאות מחלחלת לתוכו. זאת אומרת, הוא מייצג איזה מצב שבו אנחנו קצת, המחיצות שלנו קצת מתערערות, שקצת אה, נחדרנו.
1: כלומר, חלום לא אמור לקחת חלק כל כך משמעותי. אצלנו, נכון? הוא אמור להיות לצד החיים, לא לשבור את ה... כמו שקראת לזה, ממש לשבור את המציאות שלנו ברמה כזו yeah. שאנחנו לא יודעים איפה אנחנו כל כך.
2: זאת שאלה מעניינת. אתה יודע, בזמן ה... כשהפסיכולוגיה התחילה, בת שנים הראשונות מאוד שמו לב על, ה... על, ה... על התוכן של החלומות. יש המון 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 ספרים על זה, עד היום יש את זה, אבל אתה יודע, כן. חלמת על נחש, חלמת על נעליים, חלמת על קוף, חלמת על מים. אבל היום, מה שמנהים פסיכולוגיים יותר זה היכולת של אדם לחלום. גם בערות <coughs> וגם בשינה. זאת אומרת, לחלום זה פונקציה של הנפש. זה דרך לחשוב על עצמנו, זה דרך להיות עם עצמנו, זה דרך לאבד דברים. וסיוטים, במובן הזה, מייצגים את החוסר, כמו אנשים פוסט-טראומה שיש להם בעיות שינה. זאת אי היכולת שלנו לחלום.
1: אבל למה <coughs> זה, זה, זה אי יכולת? להיכולת. בעצם לי זה נשמע כמו יכולת גבוהה יותר. חלום, הסיוטים, אני זוכר אותם יותר טוב, הם <coughs> מפורטים. <coughs> אבל בוא נגיד שאם החלום הוא ניסיון לאבד דברים או להשאיר
2: אותם בפנים, זה כמו שאתה תזכור יותר טוב ארוחה שאחרי קטע, אבל זה ברור כמו שאחרי הרבה יותר טוב, סליחה על זה, זה כאילו זה משהו ששובר את כל המחסומים. על האנשים בכלל קשה לחלום עכשיו, קשה לחלום על עתיד, קשה לחלום בעקית, משהו בפונקציה של החלימה, המציאות פורצת אותה. אתה יודע, יש משפט שאני מאוד אוהב, גם כתבתי עליו הרבה של אבידן, שהוא אומר, התחבושות היו אדוקות. והפצעים פרצו אותם בשייגות חדות. זאת no. אומרת, אנחנו בתקופה כזאת שכל הפלאסטרים שלנו, וגם התחבושות היותר מתוחכמות, נפתחות. חלק מזה נשפך לנו לתוך
1: הסיוטים. אז החלומות הם בעצם אמורים להיות... אמרת תחבושות ואני אמשיך עם זה קצת, זה אמור להיות איזה מין מקום כזה שאנחנו יכולים לאבד בו דברים, נכון? ו- ומה בעצם, בעצם החל... הסיוט בהקשר הזה? זה דברים שהם... שהם הם כל כך נוראים שאנחנו לא מצליחים לאבד אותם?
2: כן. אפשר להגיד, כן, אתה יודע, יש כל כך הרבה תוארות על חלומות וכל כך הרבה דיבורים על זה. בעצם, אתה יודע, כשמדברים על משהו כל כך הרבה, זה תמיד כי לא יודעים עליו מספיק. <laughs> אבל בגדול, כן. יש כל מיני מחקרים שמראים שאנשים פותרים בעיות בחלומות. אתה יודע, שהחלום יש לו תפקיד בפתרון בעיות. המחקרים הם מאוד מצומצמים, אבל הם רואים משהו על התפקיד של החלום. אתה יודע, שמודים למישהו בעיה, ואז הוא חולם עליה, וכאן עם פתרון. ו- והסיוט מייצג איזשה, איזשהו אינפורמציה שאנחנו מנסים רגע לספוג אותה, איכשהו, לתוך הסיפור שלנו, לתוך לספוג את היום פנימה לתוך הנפש, ואנחנו לא מצליחים. עכשיו, אתה יודע, אני כן אגיד משהו אקטואלי קצת, שהסיוטים של התקופה הזאת הם כפולים, כי דיברו לא מזמן עם הבכירים של החמאס בניו יורק טיימס, הם אמרו שהם התכוונו... ליצור ליהודים סיוטים. וואו. זאת אומרת שממש יש שם הוראות, להתעלל בגופות וזה... כי יש לנו גם, יש גם עולם דימויים קולקטיבי. אתה יודע, זה לא במקרה שהרבה מהסיוטים יש להם מבנה דומה. יש תכנים נפשיים שבאופן מסורתי קשה לנו לעכל. אתה יודע, כל הסרטי אימה, יש שם מה נכון, בן אדם שהוא בבית מלון, נכון. או בבית, או במקום בטוח, ומתחת לפני השטח הוא רוכש משהו. ברוב הסרטי אימה אין מלחמה, אלא יש משהו שקט ו... משהו ביתי כזה. בדיוק, העל ביתי כזה. יש לנו כל מיני מבנים של סיוטים, של תכנים שקשה לנו להקל. ומה שעשו החמאס באותו יום, הם ניסו בכוח לתפעל את הדברים האלה, הם ניסו בכוח לעורר חרדה, טרור. זה שהם נכנסו לבתים, כל העריפת ראשים, כל... הרבה מהדברים האלה נועדו בכוונה כדי ליצור לנו סיוטים. זאת אומרת, לתקשר עם המערכת של הסמלים, של האימה, שגם ככה יש לנו, ובגלל זה באמת, אתה יודע, יש כל מיני פסיכולוגים, כאילו, לא לראות סרטונים וזה, אבל זה, זה נכון. זה נכון כי חלק מהמטרה המפורשת של המתקפה הזאת הייתה, אנחנו רוצים ליצור לכם סיוטים, בשביל נצלם את עצמנו נכנסים לבתים.
1: בעצם הכניסה לבתים זה כמו, זה, כמו, זה כמו המפלצת שמתחת למיטה, נכון? זה כאילו הדבר בול. שהוא במקום הכי בטוח, והוא הכי נכון. מפחיד שיש בעולם.
2: נכון, נכון, אתה, אז בסרטי אקשן שלושת רבעי מהסרט לא קורה כלום, יש רק קולות מוזרים מתוך ארון הבגדים.
1: נכון, כי רוצח סדרתי זה לא מה שמופיע לנו בחלומות, נכון? אנחנו נראה, אפילו אני חושב על סיוט ברחוב הלם ועל פרדי קרוגר, מה שמפחיד זה שהפנים המעוותים שלו, הקשר שלו לילדות, נכון? הוא מגיע תמיד לילדים. בול, זה האוסף, יש אוסף, יש פה אוסף, יש אוסף של סמלים. שנועדו
2: לייצר אימא, את הבוגי-מן שגונב ילדים וזה. ומה שהחמאס עשה זה שהוא באופן מודע ומכוון, ו- ו- ומאוד מחוכם, רצה לתקשר עם הסמלים האלה. הם קיבלו אישור להתעלם, לא בגופות, הם, הם קיבלו אישור לילדים, הם קיבלו, הם קיבלו אישור כי המטרה הייתה לא לכבוש, המטרה הייתה לייצר, לייצר סיוטים. ואז בעצם, זה חומרים שהמטרה שלהם היא לייצר סיוטים. כתבת אמא, ה... להיכנס לבתים, I, 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 באמת כריתות איברים, כל הדברים
1: האלה שבאמת מאוד אפיינים אגב, זה טעימה. אבל מה, מה זה האוסף של סמלים האלה? מאיפה הם הגיעו לנו? למה אלה הדברים שאפילו
2: זאת היו... שאלת, uh, לא יודע, מיליון הזלותי, זו שאלה קשה. מאיפה הסמלים האלה הגיעו? אתה יודע, בגדול הם הגיעו, אז יש שאלה אם הם הגיעו מאוסף של חוויות ילדות שלנו. Uh, יונג, פסיכולוג מאוד מאוד ידוע, אמר שיש לו מודע קולקטיבי. השאלה אם זו מורשת גנטית, יש עכשיו מחקרים דווקא רציניים של אנשים מאוד לא רומנטיים, שמראים שבני אדם מפחדים מנחשים, באופן כמעט מולד, שחושבים שאולי באיזושהי תקופה בהתפתחות שלנו אז נחשים
1: רדפו אותנו. כן, בספר בראשית, עמוס.
2: כן, 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 לא, אתה יודע, סליחה, אתה אומר, בעידן הזה, מה אתה אומר אבולוציה? כן. אבל... אבל זה נכון, נגיד מראים איך במיתולוגיה האכדית, ובספר בראשית, ובמיתולוגיה המצרית, במיתולוגיה היוונית, תמיד יש נחש. אז אומרים, למה בני אדם תמיד כל כך עסוקים בנחשים? כנראה יש על זה משהו. כנראה שיש לנו איזו תשתית שקשורה להתפתחות שלנו, שזה אוסף של סמלים שמעוררים בנו אימה, ושאתה יודע, באנגלית יש את הדבר הזה, יש ממש ביטוי, כאילו לעבוד עם החומר שממנו עשויים סיוטים. כן. ולצערי הרב, אנחנו בתוך אה, מלחמה שהסיוטים זה לא תוצר לוואי שלה, וזה חלק מתורות הלחימה. זה איך לייצר סיוטים, איך לייצר דימויים.
1: עכשיו, יש, יש נגיד מחקר לגבי זה שחברה שלמה, באותו זמן כולם חווים, או הרבה אנשים חווים סיוטים קצת כמו שעכשיו יש, שבזמן מלחמה, למשל, יש יותר דיווחים על הדברים האלה?
2: יש, יש, אני לא יודע אם נקרא לזה מחקר, יש דבר כזה, יש אפילו בישראל, יש כל מיני uh, מעגלים של חלימה קולקטיבית. יש איזה ניסיון מאוד מגניב לבדוק דברים כאלה, כן, אין לזה תוצאות חד משמעות, אבל למשל, סתם אני, היה חוקר שהוא לקח את כל החלומות, הרי ב, לפני העלייה של היטלר, <אח> היו המון, דווקא היה פסיכונליזה, הייתה מאוד באופנה, פרוידס, <אח> <אח> כל זה. <אח> אז היה חוקר שלקח את כל החלומות של מטופלים. מהתקופה שלפני עליית הנאציזם, וננסה לראות בהם איזה משהו קולקטיבי, זאת אומרת, האם הם הגיבו לאיזה מציאות חברתית חוץ מהאופי של הבן אדם. יש הרבה מחשבות על זה שאולי יש גם בתוך החלימה איזה אמירה קולקטיבית על המציאות. <אח> אני חושב שבישראל, נגיד, כרגע זה מאוד ברור, אבל יש לזה גם הסבר מאוד פשוט, אנחנו כולנו חשיפים לאותם דימויים כל יום. וחלק, עם כל המיסטיקה של חלומות זה, ובכל זאת יש שם גם איזה היבט של חומרים מהיום-יום נכנסים לחלום, בגלל שכולנו נכנסים לאותו יום-יום, אז יש לנו חלומות דומים.
1: <אם, אם אני רגע מתרחק מה... מהיום-יום הישראלי עכשיו, יש באמת, אמרת מקודם, את הדברים האלה שחוזרים בחלומות שהם לאו דווקא הם, הם מפלצות, הם לאו דווקא <אם> סכנת חיים, דברים כמו השיניים שנופלות, נפילה, <אם> שלא <אם> מצליחים <אם> ללכת. התערום
2: בבית ספר. כן.
1: אז הדברים האלה, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, אני מכיר שאומרים, אה, זה אומר שככה וככה, וזה אומר שככה וככה. יש באמת בסיס לסוג הזה של פרשנות חלומות? חמבו.
2: בוא נחזיר את ה... כן, לא יודע, בוא נחזיר את הביטוי האהוב מהאיטי, ועכשיו חוזר גם הביטוי חרגיל, נכון? בעקבות המצב. אז בוא נחזיר את הביטוי גם חצי קלאץ'. כאילו, זה נכון ולא נכון. כלומר... קודם כל, יש חלומות קולקטיביים ויש הרבה מחשבות על המשמעות המיתולוגית שלהם. כלומר, כשאתה חולם חלום שמהדהד בהמון חלומות אחרים, שמהדהד בהמון מיתולוגיות, זה כן הגיוני לחשוב שיש איזה גרעין אנושי קולקטיבי שהוא גם בחוויה שלך. שאומר סירוס, ששיניים ייצגו תוקפנות, שאתה מרגיש... יש כל כך הרבה אנשים שחולמים שמאבדים אה, אה, שיניים, וכל כך הרבה אה, התייחסות תרבותית לשיניים, שכנראה אפשר להגיד שאדם שמאבד שיניים בחלום, כן מתמודד עם חוויות כאלה וכאלה. Mm. אבל במקביל, יש תמיד לחלום גוון אישי, לכן בטיפול, צריך כדאי להיזהר מזה. Mm. אתה יודע, כי חלום של אדם שמאבד שיניים, אה, אם לאבא שלו אין שיניים, או חלום של אדם זה <laughs> לא תמיד אותו דבר, זה לא תמיד אותם שיניים. למרות שכן יש איזה גרעין קולקטיבי שאי אפשר להתכחש אליו. לחלומות הקלאסיים האלה.
1: כן. בגלל זה אנחנו חוזרים שוב ושוב. עמוס, אם אנחנו מדברים על טיפול, אז אמרת מקודם שיש עיסוק ביכולת לחלום, נכון? אז נגיד היום אדם מגיע לטיפול ומספר על סיוט שהיה לו, המטפל יתמקד יותר באופן שבו הוא מספר את הסיוט, יותר מאשר הדברים עצמם, יותר מאשר ההיבט הכמעט מיסטי שיש לה על מה חלמתי? קודם, קודם כל יש כל מיני
2: מטפלים שהתמוקדו בכל מיני, אני חושב שמטפלים יפים גם וגם. אני חושב שזה כמו, תחשוב על זה שסיוט הוא כמו, לא יודע מה, שיחה של בן אדם עם עצמו. אתה כאילו רואה סרט, אז אתה גם מתייחס לסרט עצמו, ואתה גם מתייחס לבחירות, כי מה שאומרים אותך זה הבמאי במקרה הזה, לבחירות של הבמאי, למה הוא בחר למקם את זה ולא את זה. אתה גם מתייחס למה שהוא אומר וגם לדקדוק. Mm. איך הוא מדבר על החלום, איך הוא מציג את החלום, כמה מפורט החלום, כמה תנועה יש בחלום. אתה מתייחס גם למבנה וגם לתוכן, גם וגם.
1: אתה יודע, עמוס, ב... נגיד אני חושב על האופן שבו סיוטים מיוצגים. אני, אני רגע מניח בצד את העניין של סרטי אימה, ואני חושב על, ה... על הסצנה הקבועה הזו של, של אדם שמתעורר רגע מסיוט, זה, זה כמעט תמיד מאוד ליטרלי. זה, זה סיוט על, על משהו שהוא מפחד שיקרה, נכון? עכשיו, הרבה פעמים בחלומות זה באמת לא ככה. הרבה פעמים אנחנו קמים ואנחנו אפילו לא מבינים למה הדבר הזה אה, הפחיד אותנו. זה כמו מין אווירה כזאת. גם שם, <ע> ג, <ע> גם, גם בחלומות האלה... אלה זה, זה כישלון לחלום? לא, לא, קודם כל רוב החלום
2: הוא הצלחה לחלום. הכישלון לחלום הוא חלום שאתה מתעורר ממנו באמצע, mm. כי אתה לא יכול יותר לחלום אותו. או חלום שמלווה אותך ביומיום, כי הוא... כי... כי זאת אומרת, אם אנחנו מגדירים סיוט כחלום רע שיש לו השפעה פולשנית, או מטלטלת, כי יש חלומות רעים שהם יכולים, אפשר להיות מוגדרים כסיוטים, אבל הם... עכשיו, החלום הזה של האווירה, לא, אני חושב שזה חלום רגיל. זה... מה זה רגיל? הרבה פעמים בחלומות, התגובה הרגשית שלנו והדבר שמופיע, דווקא זה מקום מאוד מעניין. הוא קורה משהו מאוד קטן, ואנחנו שמחים בו. או קורה משהו שאנחנו אמורים להיות נורא נורא עצובים ממנו, ואנחנו אדישים אליו. Yeah. דווקא המקומות האלה, הם מקומות שבאמת, הם מעידים על היכולת לחלום. על זה שבן אדם עושה בחלום משהו שהוא לא עושה בהירוץ, ודרך הדבר הזה... הוא מספר לעצמו משהו על עצמו, או על דברים שהוא מרגיש, ודווקא אלה מקומות שמאוד מעניין להסתכל בהם. כן,
1: ו- ו- וכמטפל, חלומות וסיוטים זה דבר שהוא הוא, הוא חומר מעניין לעיסוק, אני מתאר לעצמי,
2: אני חושב שכן. אנשים קצת נחצים מזה בהתחלה, אז לא כדאי לעשות את זה בהתחלה, <laughs> כי זה טיפו קלאסי כזה, אבל <laughs> בגדול, כן. כשבן אדם מוכן, אתה יודע, זה כמו קפה, אבל כשבן אדם מוכן לספר לך על חלומות שלו, הרבה
1: פעמים יש אינפורמציה כן. שאינו יש לך איזה שהיא עצה, נגיד קמתי עכשיו מסיוט, אה, נגיד אני לא רוצה לישון עם סיוטים, יש לך איזה שהיא עצה כלשהי ב, בלפני ואחרי של, ה, של הדבר הזה?
2: תראה, לשאלה טובה, יש כל מיני טכניקות שהן טכניקות מאוד אה, בנאליות, אבל יכולות לעבוד. כי יש איזה שלב אה, של שקיעה לשינה שהוא ח- חצי שינה, חצי לא שינה. נמלונים כזה. שאנחנו לא לגמרי חולמים, אבל קצת מטושטשים. אז דווקא בשלב הזה יש עבודה שאפשר לעשות. אפשר לנסות להקיף את עצמנו בתוכן מנחם, אפשר לעשות נשימות, זאת אומרת, זה מה שנקרא המחשבות ההיפנוגוגיות. אתה מכיר את זה? שאנחנו כאילו חצי מנומנמים.
0: היפנוגוגיות.
2: קולטים את המציאות, ואם מישהו יגיד את השם שלנו, נגיב. כן. אבל קצת, קצת מתחיל להתגנב החלום. אז דווקא בשלב הזה יש לנו שליטה. בגלל זה מאוד חשוב, נגיד, היגיינת שינה, קוראים היגיינה של
1: הרגעים לפני. היגיינה, אתה מתכוון כמטאפורה, נכון? כלומר, לשמור על מרחב בטוח כזה, ושהמיטה תהיה... לא
2: אלקוג'ל על הכרית, זה
1: הקודמת. כלומר, להגיע ל...
2: תכנים סבבה, נשימות, אווירה רגועה, כשנכנסים לשנה, כמה דקות לפני, כי זה מחלחל פנימה לפעמים.
1: אוקיי, טוב, אנחנו ננסה את כל הדבר הזה. עמוס פריבס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, ביי ביי. אנחנו היום בתוכנית מדברים על סיוטים. ביקשתי מכם באינסטגרם של פופ-אפ לספר לנו על סיוטים שהיו לכם בזמן האחרון, או סיפור, סיוט חוזר שאתם זוכרים. אני אחד מהם עכשיו, סיוט שדבי מספרת עליו. היה לי סיוט חוזר, ברמה שאפילו עכשיו כשאני נזכרת בו, יש צל של ספק אם זה לא קרה באמת, שאני החלטתי בגיל 20 ומשהו לחזור שוב על בית הספר התיכון, כלומר על האולפנה, ואני עושה שוב את כיתות י' עד י"ב מרצוני החופשי משום מה, ורק בי"ב מחליטה שאת הבגרות במתמטיקה אני לא עושה שוב כי פעם אחת זה די ויותר. מה הייתה הסיבה לחזור לכל התיכון? אין לי מושג. אני הכי זוכרת את תחושת המבוכה שליוותה תמיד את הסיוט הזה. התחושה שאני עושה משהו מוזר ותמוה מסיבות אישיות שלי שאף אחד אחר לא יכול להבין, ואולי גם אני לא ממש, אבל שהיה לי צורך פנימי לעשות משום מה. ועכשיו מסיוטים מהמציאות, נעבור לסיוטים שעשויים מחומרים אחרים. כאשר הקיץ גרגור סמסה בוקר אחד מתוך חלומות טרופים, מצא שנהפך במיטתו לשרץ ענקי. שורת הפתיחה של הגלגול של פרנס קפקא מתארת יפה את הדבר הזה שדיברנו עליו עם עמוס פריבס, הטשטוש הזה בין הסיוטים בלילה ובין מציאות מסויטת. ובכלל, סיוטים זה דבר החוזר אצל קפקא ולא רק אצלו, ואיתנו כדי לדבר על סיוטים בספרות, יערה שחורי, סופרת ועורכת בהוצאת כתר. שלום יערה. היי. יאללה, בשונה נגיד מקולנוע או מאומנויות אחרות, ספרות יכולה לתאר די בקלות את מה שקורה בתוך הנפש. אז בשביל מה בעצם צריך, בשביל מה שסופר יספר סיוט בלילה שהדמות שלו עוברת?
3: אוקיי, okay, לכאורה אפשר לחשוב שזאת אפלנות ספרותית. <laughs> זאת אומרת, אנחנו עושים פה איזשהו קיצור דרך, מגיעים אל נפש וגיבור. אבל אם נסתכל באמת על יצירות ש... שזה קורה בהן, וזה שאנחנו קוראים אותם כאילו הם היו שלנו, אנחנו מבינים שזה משרת עוד, עוד משהו, עוד נדבך. הרבה פעמים נדמה שהסופר או הסופרת קושרים קשר איתנו הקוראים ומספרים לנו משהו שהדמות עוד לא מודעת אליו. ולא סתם, תכף יצוץ פה פרויד, ואז גם הסופר, נניח שזה עגנון, סופר, אולי הסופר העברי שהשתמש יותר... מכל ב- בחלומות, ביצירות שלו, וגם בתוך היצירות גם אה, אה, היה עסוק בלנגח את פרויד ולהגיד, לא רק שהוא לא קרא את פרויד, גם הוא ממש מסרב לכל פרשנות כזאת, לסיוטים יש, ולחלומות בכלל, יש מסורת יהודית, מסורת אחרת. Mm. אה, כן, אבל אנחנו, אבל ללא ספק ביתר שאת, מ- מרגע שיש לנו את אה, אה, פרשנות החלום של פרויד, שהגיע כמו... הוא עצמו משווה את עצמו למגפה, משהו, כשהוא נוסע לארה״ב. Uh, אז uh, המגפה פושה ביתר סט גם בתוך הספרות.
1: ואז, ואז כולם בעצם uh, מאמצים, אז, אז מה בעצם ההבדל נגיד בין המסורת היהודית שעגנו נשען עליה, ובין פרשנות החלום של uh, פרויד?
3: אוי, שאלה קשה. גם בוא נזכור ש, שגם פרויד צמח גם משם, כן? אז אפשר לחשוב על שניים שמתקוטטים בסופו של דבר בב, בבית מדרש. זה אומר ככה, זה אומר ככה. כן. Um, בסופו של דבר, אני, יש ציטוט של פרויד שאני אוהבת, שהוא אומר, uh, שאתה אומר, זאת הרי לא אימי בחלום, אז זאת בהחלט אימא שלך. <laughs> כל התחשה רק מחזקת בסופו של דבר, uh, שאנחנו... דרך זה מגיעים גם אל מינוי משאלות, אבל גם אל דרך לדבר על מאוויים כמוסים. בספרות הרבה פעמים אנחנו נראה שחלום זאת גם דרך לקדם את העלילה. או במקרה של קפקא, איתו התחלת, גם אנחנו רואים פה את מה שדיברת עליו, על הטשטוש בין המציאות לחלום. הרגע זה שבעצם... אולי עדיף לישון, כי המציאות יותר מסויטת. Mm. וגם, אני חושבת שהסיוט הגדול, או אחד הסיוטים אצל קפקא, זה הנורמליות שבה הדברים מתקבלים.
1: כלומר, ש- ש- שאף אחד הם... לא מתרגש מזה שדברים נוראים ומוזרים קורים.
3: כן, כל עוד המרק מוגש בזמן, הכל בסדר, וזאת ו- אומרת, האכזריות היא חלק מסדר היום, וההתעלמות ממנה היא... היא חלק, uh, חלק מהעולם גם לפני שאדם קם ונהפך
1: לשרץ. Mm. Uh, בעצם יש איזה, uh, אני יכול להבין את, ה, את ההתנגדות uh, של עגנון, שהוא רוצה אולי לחשוב על עצמו כ, כסופר, ולא uh, להיות מחויב ל, לנורמות פסיכולוגיות, שבעצם גם אולי באיזשהו מקום הסיוטים של הדמות, זה היה לא מודע של הסופר, ו, והוא רוצה לבוא ולהגיד, לא, זה החופש ההומנותי שלי, זה מה שאני מספר. וזה לא קשור למה שפרויד אומר על אימא שלו.
3: בעיקר כי אנחנו גם לא נחשוב שהגיבור הוא בהכרח, בהכרח הגדול. זאת אומרת, כל הגיבורים הם אולי, כמו שכל הדמויות בחלום הם אנחנו, אז אולי גם כל הגיבורים ביצירה הם איזושהי השתקפות של היוצרים, אנחנו ממש רוצים למתוח את זה עד הסוף. אבל זה, אני לא, לא חושבת ש, שבהכרח, אם, אם נחשוב למשל על הנובלה עד הנה, שעגנון כותב בתקופת מלחמת העולם השנייה ו- והגיבור שלו אה, נמצא במלחמת העולם הראשונה, הוא בגרמניה, וזה אדם שאין לו מקום. הוא הולך ומחפש מקום, אה, בעצם הוא מחפש ספרות עברית, בתוך אה, אה, מציאות שנהיית דומה יותר ויותר לקטסטרופה, והוא אין לו מקום ללון, הוא מגיע לפונדק, מעבירים אותו שם מחדר לחדר, בסוף נותנים לו לישון באמבטיה. וכשהוא נרדם באמבטיה, Uh, הוא חולם שמישהו בא לקראתו והוא צריך להרוג אותו, קצת כמו בת יפתח, ומי בא לקראתו אם לא הוא עצמו. Mm. זאת אומרת, אז יש לנו כאן את מוטיב הקפיל, שכמובן, שגם פרויד מדבר עליו uh, לא מעט, אבל, אבל באיזשהו אופן, אני לא חושבת, זאת אומרת, אני לא חושבת שעגנון השאיל כאן חלום של עצמו, mm. גם אם נמצא קווי, קווי דמיון בין הגיבור לבין הסופר. הוא בעצם נתן לנו uh, uh, דרך... להבין את המציאות המעורערת ואת העולם השבור שבו הגיבור שלו נמצא דרך אותו חלום. וגם הגיבור מבין את זה בשלבים אחרים, בשונה אולי מהקורה.
1: כן, וגם באמת, זה, 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 זה. עוד פעם חוזר הדבר הזה, שיש את הסיוט שמחוץ לחלום ואת הסיוט שבחלום, שהם כזה מין מאופיינים באופן אה, אה, אחר. אה, יערה, אמרת ש, שחלום אה, יכול לעזור לקדם את העלילה. מה עוד חלו, אה, חלום או אה, סיוט יכולים לעשות ב, בספרות?
3: אני... בואו נחשוב למשל על שתי דוגמאות מהספרות האנגלית. אז קודם כל יש לנו את קתרין והיטקליף, מעין כת כן. של אמילי וונטה, שמספר שהוא בעצם דמות חיצונית, מגיע להתארח שוב מוטיב ההתערכות בבית שהוא לא שלך, הוא באמת בבית של היטקליף, הוא קורא את היומנים של קתרין, הוא לא בדיוק יודע מי זאת, ואז, ואז הוא פשוט, ואז הוא חולם שיש ענף שנתקע. נתקל בחלון שוב ושוב, הוא פותח את, ה, את החלון, אבל זה לא ענף, אלא זרוע, יד קטנה קרה כקרח, ש... וכל שקורה יכניסיני, יכניסיני, והוא שואל מי זאת, והיא מזדהה בתור קאטרי מינטון, כן. אה, ב- ב- בקיצור, אימה וחחה.
1: בקיצור, של קייט בוש. ב-
3: ב- ב- <laughs> <laughs> אז מה זה <laughs> עושה עושה? <laughs> ש... ובאמת, אני... זה ברור שהסיפור לא היה יכול להיות מסופר. אילולא הדבר הזה, זאת אומרת, באותו רגע סקרנותו אה, ניצתת, והוא אחר כך מבקש מהמשרתת מנלי לספר לו את כל מה שקרה, גם היטקליף אה, אה, מתקומם עליו, זאת אומרת, הכל בזכות אותו חלום, בכלל אנחנו מתוודעים לאותו סיפור שגיבוריו אה, אה, נעים בין חיים ובין מוות, כמו שהחלום הזה בעצם אה, מצוי על... ה, על, על על, הקו, על קו הגבול בין חיים ומוות, כן. וגם פרנקנשטיין של מרי שלי, mm. שאומרים שבכלל הוא נוצר בעקבות חלום שלה על, על בתה המתה, כן. שהיא חוזרת לחיים, שהיא מצליחה להחיות אותה, גם, גם פרנקנשטיין שכידוע הוא המדען ולא המפלצת נכון. או יציר כפיו. לאו דווקא מפלצת, ברגע שבעצם הוא, הוא, מצחיל, הוא מצליח להחיות את הגבייה, הוא חולם חלום, בו הוא מנשק את ארוסתו, והיא בעצם הופכת לגבייה של אמו, והוא מתעורר ורואה את פניה של אותה מפלצת. זאת אומרת, באיזשהו אופן החלום הזה הוא, הוא כבר, אולי הוא קשור. גם לביוגרפיה של הסופרת, אבל הוא גם קשור אה, אה, לזרע הפורענות. זאת אומרת, הוא מגלה לנו לא רק את גורל הארוסה, אלא מה, בעצם במה הוא מתעסק, עם איזה סכנות אה, אה, ידועות מראש הוא הולך, הוא הולך אה, אה, להיקלע אליהן. אז... אה, אז זה מה שנקרא רמז מצרים, אבל כמה שלטים שלא ינפו שם, זה לא יגרום לגיבור לא לעשות מה
1: שעליו לעשות. כן, טוב, זה... הרבה פעמים גם אנחנו מונפים בפנינו שלטים, ואנחנו עדיין ממשיכים לעשות את מה שאנחנו עושים. ברור. יערה, לסיום, אני רוצה לשאול אותך על הארי פוטר, כי שם החלום הוא מאוד מרכזי, כי הוא ממש אמצעי שבו הארי ווולדמורט, הם נכנסים אחד לראש של השני, זה ממש פיזי כמעט, ההשתלבות שלהם אחד בשני.
3: נכון, מאוד נחמד לדבר על הארי פוטר, אני חושבת שזה ספרים שמאוד נעים לקרוא כרגע, גם הטוב והרע, מאוד מאפשרים לנו להביט מרגע <אח> במציאות, כאילו הדברים מוחלטים יותר. <אח> אז למשל, בספר החמישי, שם לב לבקיאות, מסגר עוף החול, <אח> אז הארי שב וחולם שהוא נמצא באיזשהו מסדרון, והוא בעצם בטוח שהחלום מורה לו מה לעשות, <אח> בעוד... מוריו אומרים לו, לא, אתה צריך לחסום את, לחסום את, את התודעה שאתה אומר.
1: ולהגיד, כן. ולהגיד לעצמך, זה רק חלום, כלומר, לא להיות מושפע מזה.
3: זהו, והוא בטוח שלהפך, שהחלום לא שב ידבר, אלא החלום יאמר לו את האמת, ועל כן הוא בעצם, זה מדריך את מעשה, ובגלל אותו חלום הוא בעצם נכנס למלכודת של וולדמורט. זאת אומרת, במובן הזה, יש לנו, תחושה, יש לנו נטייה להאמין לחלומות, זה בעצם מה שג'אר. אולי אחד דבר שג'יי קיי רולינג עושה שם, אנחנו, נדמה לנו שזה מדבר בקול הפנימי שלנו. ולכן גם אם בוחן המציאות שלנו אומר אחרת, החלום נדמה כמו איזושהי אמת צרופה, אם אנחנו זוכרים אותו. כן, הגיבורים כן. בספרות נוטים לזכור
1: את החלומות <laughs> שלנו, <laughs> ובחירות רב. אבל, <laughs> אבל אולי, זה, אולי באמת יש בזה איזשהו מסר חשוב, שאת החלום, אנחנו צריכים גם תמיד לזכור שהוא רק חלום. כלומר, גם אם הוא, אם הוא יציר כפינו או יציר מוחנו, הוא רק חלום.
3: נכון. אני יכולה רגע להקריא ל- ל- משהו של פט פארקר? בטח, לסיום. Uh, זה ממש לסיום. זה שיר שיעל דקל uh, תרגמה. Uh, בשיעור ספרות אמרו לי שקפקה טוב כי הוא יצר את הסיוטים הכי טובים בעולם. נראה לי שצריך למצוא את הפרופסור ולשאול אותו לא, למה לא למדנו את משטרת סן פרנסיסקו.
1: וואו. כן. טוב, כן, הסיוטים האמיתיים הם באמת עשויים מחומרים אחרים. יערה שחורי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, עד. להתראות. ביי. אנחנו היום בתוכנית מדברים על סיוטים. אני ביקשתי מכם באינסטגרם שלנו לספר לנו על סיוטים שהיו לכם בזמן האחרון, או סיוט חוזר שאתם זוכרים. אני אקרא שניים, אחד של ליאת. אני בשדה התעופה, בלי דרכון, לא מוצאת את הדרך, מאחרת לטיסה, אין לי זמן לנסוע הביתה, לא ארזתי. וגם סיוט שכתב עליו תום. מאז שאני זוכר את עצמי, יש לי חלום או סיוט, שאני חייב להיכנס לרכב או סירה או מטוס, ולהשתמש בהם כדי לברוח, למרות שאני לא יודע איך להשתמש בהם. לשמחתי, אני תמיד מצליח. אגב, לחלום אף פעם אין התחלה או או אני לא יודע ממי או לאן אני בורח. אנחנו ממשיכים עם הקו הזה לקולנוע ולטלוויזיה, שמכל האומנויות מנסים לדמות בצורה הכי ישירה את מה שאנחנו רואים לנגד עינינו כשאנחנו חולמים. וזה לא דבר קל, כי הנה, כמו שראינו עכשיו, זה אף פעם אין לזה אמצע, התחלה, סוף, זה מין בלבול כזה, ויכול להיות שיש איזה כישלון מובנה בניסיון הזה. ומנגד, אולי הסיוטים שלנו, של בני זמננו, כבר עשויים בעצמם מחומרים קולנועיים. אנחנו נדבר עכשיו על הסיוטים של המסך עם זוהר אורבח, שלום זוהר. שלום אלעד, זה אני, זוהר,
0: הכניס אותי בחלום שלך.
1: <laughs> זוהר, בוא נחתוך ישר לשאלה, לשאלת מיליון הדולר. אפשר להצליח לייצג על המסך סיוט שיהיה מסוית כמו שאנחנו חולמים בלילה? כן, אבל אני חושב שהוא פשוט לא יהיה מפחיד כמו שאנחנו חושבים שהוא. הרי
0: הלכה למעשה, סרט, סיפור, באופן כללי, הוא... עלילה עם רגשות, וחלום זה ההפך, חלום זה רגש עם עלילה, ולפעמים העלילה לא כל כך קיימת, לפעמים אתה בזמן אמת שם לב שיש עלילה, אבל כשאתה מנסה להיזכר בסיוט, בחלום, אתה לא זוכר מה בדיוק קרה ומה הוביל לדבר, בגלל שלא היה איזשהו רצף.
1: כי אתה, אתה, אתה מנסה, יש את הדבר הזה, שאנחנו מנסים לספר למישהו על מה חלמנו, ואז אתה אומר, ואז הלכתי, ופתאום אני לא שם, אני בשדה, ואז אני בכלל נמצא בזמן אחר במקור, כלומר, חוסר היכולת לספר את הסיפור, אי הקוהרנטיות שלו, זה חלק ממה שמסויית בו, אבל בסופו של דבר, כשאני יושב על המסך, זה חייב להיות באיזושהי מידה קוהרנטי, כי הנה, אני יושב ורואה את זה כאן. אז העניין שהייתה תקופה
0: ארוכה מאוד אפילו, לאורך רוב שנות הקולנוע, לפעמים היו תירוץ פשוט לסיים את הסיפור בלי, בלי איזשהו סיום חד משמעי. למשל, הקוסם מארץ עוץ כן. הסתיים בזה שדורותי בעצם חלמה את הכל. הקבינט של דוקטור קליגרי גם הסתיים בזה שהכל היה חלום. העונה התשיעית של דאלאס הסתיימה בזה שהתגלה שכל העונה הייתה חלום, ובעצם התחזרנו לעונה השמינית. למה? בגלל שההפקה הצליחה לסגור חוזה עם שחקן שכבר פרש. השחקן, הדמות שלו כבר מתה, אז הם היו צריכים להביא תירוץ לזה שהוא מופיע במקלחת של הגיבורה. הם לא הצליחו למצוא תירוץ לזה שבעונה השמינית היה לה שיער קצר, ובעונה התשיעית, כשהיא הקיצה מהחלום, היה לה שיער ארוך. לזה לא היה תירוץ כבר.
1: זה, אבל... זה נשמע שבעצם החלומות הסרטים הם, הם, הם משמשים לכסות על עצלנות תסריטאית.
0: ככה זה היה לתקופה ארוכה, עד שבאיזשהו שלב לסופים פשוט עלה. ועם הזמן, סיוטים וחלומות נראו הרבה יותר אה, מסויתים וחלומיים כמו שאנחנו מכירים אותם. אני חושב שאחד הבמאים הכי חשובים בדרך לזה היה דייוויד לינץ'. כן. דייוויד לינץ', באיזשהו שלב, מהר מאוד, בעצם כל הקריירה שלו, נראית לפעמים כמו ניסיון להביא את ההיגיון החלומי, את ההיגיון המסוית, אל המסך. נכון. זה הדוגמה הכי מפורסמת, כמובן, היא טווינפיקס. שם, לאחת הדמויות ממש יש קאץ' פרי, זה משפט קבוע, נתראה בסיוטאי.
1: צריך גם להגיד שהסרטים עצמם שלו, גם כשהדמות עצמה אינה חולמת, אתה כל הזמן לא בטוח איפה אתה נמצא. אני חושב על כתיפה כחולה, על מלהולנד דרייב, זה סרטים שאני כצופה, מאתגרים אותי כי הם באמת מנסים להיאבק בקוהרנטיות הזאת של המציאות היומיומית.
0: הסרטים של דיוויד לינץ' בעצם המט- המטרה שלהם זה מ- להגיד מראש חוקים זה משהו שלא, שלא קיים מלכתחילה. ואם אתם מחפשים אותם, אז אל תחפשו אותם אצלי בסרטים. כי אצלי בסרטים אנחנו על ההיגיון של התודעה, אבל תודעה לפעמים אין היגיון. Mm. וזה לפעמים מה שכל כך מפחיד בה. עכשיו <אז> יש גם סרטים הרבה יותר מאינסטרימים שהלכו לפי, ה- לפי הסכמה הזאת, שנתנו של... <אז> לדמויות שלהם לח- ל- ל- לחלום ולהגיע לאיזשהם סיוטים. שהם לא, שהם לא נראים כמו עלילה אמיתית. למשל, הסיוט הכי איקוני בקולנוע, לפחות בעיניי, זה הסיוט של סארה קונור, בשליחות קטלנית 2. פעם זה היה פשוט סצנת אקשן מאוד מלחיצה, והיום זה משהו שצריך לתת לו לצוף, למאזין הישראלי אזהרת טריגר לפני שרק מדברים עליו. שסארה קונור עומדת בפני גן שעשועים, רואה ילדים ואימותיהם משחקים. ומנסה להזהיר אותם שיום הדין קרב, והפצצה אכן מגיעה, ואף אחד לא שומע אותה, והיא וכולם עולים באש. אימילא. סליחה על זה.
1: כן. ומה הופך אותו בעיניך לכזה איקוני?
0: זה הופך, קודם כל, העובדה שזה באמת קולנוע ענק. וזאת אחת הסיבות באופן כללי שהמון יוצרים גם מיינסטרימינג, כמו ג'יימס קמרון של שליחות קטלנית, ולא רק דיוויד לינץ, שהוא בעצמו קצת מיינסטרימינג, כל כך אוהבים חלומות וסיוטים. כי זאת הזדמנות להשתחרר מהחוקים שכובלים שמג... ש... ש... יוצרים. כי הרי מה החוק הבסיסי? תן לי להאמין שמה שאני רואה נמצא בעולם האמיתי, אבל once, ברגע שאתה אומר לצופה זה חלום, ברגע שאתה אומר לצופה אל תצפה להיגיון, אתה יכול להתפרע.
1: אני חושב על סרט שאולי הצליח לסייט אותי לאו דווקא במכוון וזה שמש נצחית בראש צלול של מישל גונדרי כי זה סרט שהגיבור שלו שמשחק אותו ג'ים קרי מנסה לשכוח את האקזיט שלו למחוק אותה מהזיכרון שלו ואנחנו רואים את התהליך הזה קורה ואנחנו רואים ממש איך הזיכרון זולג תוך כדי החלום והוא הולך והוא רואה אנשים ואין להם פנים כלומר והוא נמצא במקום אחד ואז הוא עובר למקום אחר אני חושב שזה אולי ייצוג שיש בו איזה אי קוהרנטית הזאת, שאנחנו כל כך מנסים להיאבק בה.
0: הוא ממש, מישל גונדרי, לא רק בשם יש איזושהי בראש צלול, אבל זאת הדוגמה הכי איקונית גם שלו, מישל גונדרי מצליח לצלם חלום. מישל גונדרי מצליח אה, גם לשבור חוקים מסוימים, כי הרי אחד החוקים הבסיסיים ביותר בצילום זה שהתמונה צריכה להיות בפוקוס, והוא מוציא אותה בפוקוס כדי שאנחנו נבין שהדמות פשוט לא בפוקוס, שאנחנו לא רואים בצורה חד משמעית את מה שצריך לראות, תכלס, אנחנו מנסים להיזכר בחלומות ובסיוטים שלנו, והם לא נראים כמו משהו שאתה באמת רואה בעיניים. וברגע שאתה מטשטש ברמה הכי מהותית את מה שאתה רואה, אתה לרגע מתחיל לחוות איזושהי תודעה, לא, לא איזשהו רגש. אגב, זה הזמן כמובן לדבר על סרט החלומות הכי גדול, במובן המעשי הכי גדול שיש בקולנוע, בטח בהוליווד, וזה ההתחלה. אינספשן. בשמש... כן, בדיוק, אינספשן, כמו שקוראים לו המגניבים, אינספשן. <laughs> שמש יצחית בראש צלול, זה סרט ש... שמזגזג מ... מהתודעה למציאות. הוא גם עושה את זה פשוט כדי לספר סיפור אהבה. אינספשן ה- מנסה ממש להתייחס לחלומות כאל אה, השטח שבו, אנחנו, שבו הסרט מתרח... מתרחש. כלומר, הסרט מתרחש בעולם שבו קיימת טכנולוגיה שמאפשרת לך לחדור לחלומו של האחר. נכון. הבעיה עם כריסטופר נולן, הבמאי של אומת מישל גונדרי, הוא לא סוריאליסט. הוא במי מאוד אנליטי, הוא במאי מאוד כירורגי. Mm. ולכן החלומות שם, אמנם מספקים אימג'ים שהם באמת מאוד מאוד מופרעים, שעלו המון המון כסף, אבל... הם לא נראים כמו חלום אמיתי. אה, אוקיי, אז המסדרון הזה מסתובב. אוקיי, אז... <laughs> ובחייאת, יש אנשים הם נראים כמו, ש...
1: כמו פנטזיה של במאי אה, אה, לגבי מה זה, אה, מה זה סיוט. אני חייב להתוודות שאני נרדמתי כשראיתי את הסרט הזה, אני לא יודע על מה חלמתי תוך כדי, אבל אני לא זוכר איך הוא מסתיים. זוהר, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אה, אמרת על שר הקורנור, אבל מה, אם אתה צריך עכשיו לבחור, מה הסיוט האהוב עליך בכל הקולנוע? איזה, את מה אתה בוחר?
0: זו תשובה מאוד מאוד קלה, זו שאלה מאוד קלה. התשובה היא כמובן, כנר על הגג, זה גם לא סיוט אמיתי. טביה ממציא לאשתו, טביה החולב, חיים טופול שלנו, ממציא לאשתו איזשהו סיוט שהיה לו, שגרם לו להחליט שהבת שלהם לא צריכה להתחתן עם הקצב העשיר, אלא עם, ה- עם אהבת ליבה אמיתית, החיית האני מוטל, והוא אומר לה, תשמעי, אני חלמתי שעל, שאשתו המנוחה של הקצב... באה אליי ואומרת לי שהבת שלך לא תלבש לי את הפנינים. <laughs> ו... לרגע הסרט הזה מפסיק להיות מחזה מרידי שי, והוא מתחיל להיות פשוט סרט זומבים, קמפי ומגוחך. אגב, כשזה היה על הבמה, הם הביאו את, ה... את השחקן טל קלעי, שהוא גם דרג קווין נהדרת, שתגלם את אותה אישה מנוחה. אני כל כך אוהב את הסצנה הזאת, היא כל כך מטופשת, וזה, אני אומר, אם כבר סיוט... אז למה שטופול <laughs>
1: לא יגיע? אם <laughs> כבר סיוט שלא יהיה מפחיד יותר מדי. זוהר <laughs> אורבך, uh, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך, אלעד.
1: וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. Uh, אני מזכיר, אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בכל אפליקציות ההסכתים. תודה לטל ניסן על ההפקה. תודה לטכנאי שידור גיא בן וייס. אני אלעד ברנוי, שיהיה סוף שבוע שקט להתראות.